0: Glória a Deus queridos, quantos creem que Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida nesta noite, amém? Eu quero é, começar nessa noite dizendo o tema que eu quero colocar para o teu coração é Jesus se importa com você, você crê nisso queridos? Amém? Às vezes querido, quando nós falamos, quando nós declaramos algo assim, olha Jesus se importa com você, ah todo mundo fala, mas será que ele se importa mesmo? Queridos, eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso com convicção. Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Você crê nisso, querido? Fala para o teu irmão também. Fala, olha, Jesus se importa com você. Ele ama tanto, querido. Ele se importa tanto. Que ele doou, ele deu a sua vida. Amém, querido? Nós estamos... Chegando agora onde todo mundo comemora o Natal, e Natal fala, né, natalidade, Natal, fala de nascimento, é específico do nascimento de Jesus, e nós sabemos que Jesus, ele nasceu, é até uma contradição, né, é algumas coisas assim, Jesus nasceu para morrer, Jesus nasceu porque havia um propósito, Jesus nasceu como homem na humanidade, e ele nasceu, mas o propósito de Deus é que ele cumpria todo o seu projeto, mas a morte de Jesus era aquilo que estava no propósito de Deus, ele nasceu para cumprir toda aquela humanidade que ele precisava vir, mas o propósito de Deus é para que ele morresse naquela cruz, porque era a única forma de que nós fôssemos liberados de todo o pecado, e todo o pecado foi é, naquela cruz em Jesus, e nos trouxe acesso para nós termos a liberdade que temos hoje como filhos do Pai, amém queridos? Então, que nós possamos entender e você que vai estar como família, né? nós sempre deixamos esse espaço, porque nós sabemos que esse período, esse, essa reunião do dia 25 específico, uma reunião bem assim familiar, de cada família se reunir, é um tempo de você ser luz naquele lugar, você desfrutar da bênção de Deus, o que Deus tem te dado para você transmitir, amém queridos? E que jamais se nós nos esqueçamos deste tempo, que é um tempo de realmente celebrar a vida que é Jesus no nossa, na nossa casa, amém queridos? Jesus no nosso lar, e ele deseja ser adorado, e na verdade você vai perceber algo querido, que no dia 25 o menos lembrado é Jesus, não é verdade gente? O menos adorado é Jesus, e nós precisamos entender que como filhos, ele é o mais importante, ele todos os dias, para nós, que somos seus filhos, nós o adoramos, amém queridos? Quem tem esse hábito, assim, santo e, e algo que é da tua vida, de você já levantar, quando você abre os seus olhos, você já agradece ao Senhor. Você fala, Senhor, eu te louvo. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida, pela saúde que o Senhor tem me dado. Queridos, porque a gratidão e porque Jesus está em nós, isso é diário. Nós não precisamos de um dia, dentre de 365 do ano... Para a gente separar algo para, não, esse é o dia de presentear, de adorar, de fazer, não. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos dar honra e glória ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Então, nós consagramos ao Senhor e que realmente você seja uma bênção neste tempo, como família, na sua casa e onde estiver. Amém? Amém, queridos? Quantos aqui vão estar reunidos com os familiares? Levanta a mão. Glória a Deus. Eles vão fazer uma oração agora? Você que vai estar com os familiares, quem sabe você você fala, está você planejando tantas coisas, mas quem sabe você não parou um tempinho para orar por este momento. E eu quero nessa hora que você se reúna como família e cita, Senhor, eu vou estar com esse parente e tal, você vai orar agora por eles. Amém? Vou dar uns dois, três minutinhos para você realmente separar, se você está com seus familiares, coloca o nome deles, Senhor, nós vamos estar reunidos, e nós queremos um tempo de alegria, tempo de confraternização, tempo de presentes mesmo, tempo da gente refletir da alegria e da bênção do Senhor, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, Pai, nós abençoamos cada família, Pai, Pai, é um tempo que o Senhor proporciona, e nós declaramos toda a sorte de bênçãos do Senhor ser derramado sobre cada casa. Não seja apenas uma reunião para sentar, comer, mas seja um tempo de compartilhar de vida que há em Ti, Senhor. De desfrutar do Senhor Jesus em cada casa. Oramos para que haja sabedoria do alto. Pai, haja realmente expressões de louvor e adoração ao Teu nome em cada casa. Repreendemos todo espírito de confusão nas famílias. Pai, todo, todo espírito de intrigas, de brigas, Senhor, nós rechaçamos e expulsamos, em nome de Jesus, que haja harmonia, que haja leveza, que haja realmente um tempo que o Senhor prepare para que vidas possam ser saradas, prepare também este momento, Senhor, um tempo realmente de relacionamentos que são restaurados que haja perdão nas famílias, situações que não foram resolvidas, seja um momento de cura, seja um momento de milagre do Senhor, trazendo vida aos corações, porque eu creio que este é o momento que o Senhor traz, de, de como aqueles momentos que a Tua Palavra diz, que nós não devemos perder aqueles momentos que o Senhor prepara para nós, pai cada momento que tem sido preparado nessa hora, que o Senhor dê sabedoria, para agir realmente na graça e no favor do Senhor. Que nós não, não percamos as oportunidades que o Senhor tem dado para ministrar da Tua verdade e da Tua luz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Então, quero continuar nesse texto. Jesus se importa com você. Eu quero ler um texto com vocês, que está, todo mundo conhece. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Quero que você atente bem, você já conhece a história, mas preste atenção nos detalhes, que eu creio que é, é em cima disso que Deus tem colocado no meu coração, que eu quero ministrar nessa noite. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia, e era necessário passar por Samaria, assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia, nisso Vem uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus, eles não se dão bem com os samaritanos. Jesus então lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que nosso pai Jacó que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se, se tornará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água, ele lhe disse, vá, chama seu marido e volte, eu não tenho marido, respondeu ela, então disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor... Eu vejo que é profeta. Nossos antepassados, eles adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adoraram o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vir, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que, que, é, que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ela me disse tudo que eu tenho feito assim e, perdão ele me disse tudo que eu tenho feito assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que em que ficasse com eles e ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram e eles disseram à mulher agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, queridos? Queridos, dentro dessa palavra, porque eu creio que é esse título que eu tenho colocado da palavra nesta hora. Jesus se importa comigo e Jesus se importa com você. Amém, queridos? Aqui nós vemos o relato dessa mulher, nós vemos também esses samaritanos, a, aqueles que estavam lá, olha a mulher, nós ouvimos que você falou, mas agora não é porque você falou, porque nós vemos e nós temos experimentado dele. Queridos, experimentar de Jesus é algo único, é algo pessoal, nós não experimentamos porque alguém falou, nós experimentamos porque nós estamos vivendo com ele. Esta é a grande diferença dos dias de hoje, e continuará, queridos. Muitas pessoas estão querendo viver uma experiência dos outros, e experiências dos outros não servem para mim. A experiência que eu tenho com Jesus, ninguém tira, mas eu preciso ter. Porque se eu não tenho experiência com Jesus, eu vou me desviar. Porque qualquer vento de doutrina, qualquer um que vai conversar, falar comigo, vai me tirar o foco. Mas se eu tenho uma experiência de vida com Deus, ninguém tira isso, queridos. E eu quero declarar sobre a tua vida e a minha vida nessa hora. Que nós viveremos tempos da gente ter experiências diárias com Jesus. Que nada vai nos separar dele. Amém, queridos? Aleluia. versículo 10, ele diz, né, Jesus respondeu, olha, se você, mulher, conhecesse o, o presente, o dom de Deus... E quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te de, daria água viva. Aquilo que no natural muitas pessoas vêm buscar no espiritual, Jesus está derramando sobre nós. Há um presente de Deus sobre nós chamado Jesus. Amém, queridos? Isaías profetizando sobre Jesus, ele diz, olha, um filho nos nasceu. O cetro de autoridade está nas suas mãos, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, e, e eu quero declarar isso sobre, sobre esse texto que eu anotei, coloquei no slide ali, querido, de, que nós precisamos conhecer o dom o presente de Deus que é Jesus, viver com Ele, amém, não, não de informação, mas ter prática na nossa vida, quem está aqui queridos, o Senhor Jesus está aqui, Amém então eu quero declarar para cada um que está aqui queridos, quem sabe nós não conseguimos adentrar no teu coração, e entrar na tua mente e saber o que, que você está pensando, nós não conseguimos como homens entrar e saber o que está passando aí, mas esse Jesus que nós vemos na palavra, o Jesus que conhece, aquilo que ele falou sobre essa mulher de detalhes, é aquilo que ele conhece da nossa vida de detalhes queridos, quem sabe você está passando, poxa ninguém me entende, o Senhor Jesus te entende, nós muitas vezes podemos não entender queridos, nós muitas vezes olhamos, e talvez homens com homens, no sentido, né, homens, mulheres, mulheres, nós olhamos e talvez nós temos um racionamento natural, que a gente julga as coisas, e a palavra de Deus fala, na medida que nós julgamos, nós seremos julgados, mas Jesus, o único julgamento de Jesus que ele tem é no final dos tempos, onde ele vai falar, olha, você que praticou a iniquidade, apartai-vos de mim, mas você que está vivendo para mim, entra no gozo do teu Senhor há uma vida de seriedade, de entrega para o Senhor, mas Jesus, ele não nos condena hoje, mas ele nos leva a um arrependimento, ele nos leva a entender que aquilo que nós fazemos é mal, contra a sua palavra, mas há uma revelação, e aqui nós vemos que de fato foi uma das primeiras pessoas que Jesus se manifestou, foi para essa mulher, a Bíblia fala, se você for olhar aos pormenores, e ali nós vemos, né, no começo do texto, Mateus falando, olha, tem tanto... É, quilômetros para chegar em tal lugar tal, e eles estavam de passagem, e Jesus falou, então vão comprar pão, vão comprar alimento, eu preciso ficar aqui, eu vou descansar um pouco, e Jesus não ficou ali apenas à toa, falava ah, só descansar não, e devia um propósito para uma alma, por uma pessoa que era amargurada, que tinha problemas, que tinha é, situações diversas, solitária, ela foi naquele horário, meio dia não é horário de ir buscar água, queridos, era um lugar terrível, era um tempo calor, não tinha como, e ela ia como aquilo do texto diz, e nós vemos aqui, ele falou, olha, eu venho sozinho porque ninguém quer vir comigo, e eu também estou solitário, eu não quero que ninguém, as pessoas me ridicularizam, e você também está aqui para fazer isso, Jesus falou, não, eu não te condeno. Queridos, o que Jesus está falando para a minha vida e para a tua vida, é que Ele ama você da forma que está, Ele não nos deixa da mesma forma, é por isso que esses textos são chaves, querido. O outro texto que eu separei, é no versículo 14, que ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Água, queridos, fala que é, é a palavra, o próprio Jesus dentro, presta atenção nisso, querido. O texto que Jesus declarou, que Ele falou para essa mulher, mulher, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele. Queridos, não, não é uma coisa que a pessoa vai experimentar fora, é dentro. A água que eu lhe der, dentro de você, será uma fonte a jorrar. Tem muitas pessoas querendo experimentar algo externo, queridos. A, a revelação e a ministração de Deus não está nada externo, está dentro de nós, mulher se você experimentasse, soubesse quem fala contigo, eu te daria a água da vida, queridos, faz, isso faz parte de nós aceitarmos isso, Senhor eu te quero, eu desejo dessa água, eu estou é, desejando dessa água viva que é do Senhor, do seu interior, do nosso interior pode fluir queridos, e presta atenção, uma fonte é algo que ela brota, daquilo que não tem nada, ela, ela começa, e a Bíblia fala que do nosso interior, vivendo por Jesus, não vai ficar só aqui, ela vai brotar, vai jorrar, e isso dá a entender queridos, que não é uma coisa que você entra numa segunda-feira e na terça-feira você já está seco, não, na segunda-feira você entra transbordando, a terça vai transbordar mais ainda, a quarta vai transbordando, porque é uma fonte a jorrar para a vida eterna, é uma experiência com Deus, mas precisa estar dentro, a palavra, quando fala de água, fala de purificação, fala da palavra, e Jesus é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, mulher, ou homens, uma palavra que é para nós nessa hora, se você conhecer quem é que fala contigo, e o que eu posso lhe oferecer, eu te daria água, e essa água faria fluir na tua vida, quer dizer isso que Deus quer fazer comigo e com você, ah, mas pastor, você não conhece minha história, queridos, posso não conhecer, mas Jesus conhece, e não sou eu que estou falando, é Ele que está prometendo, se eu prometer algo para você, eu vou falhar, queridos, mas Jesus que promete, Ele não falha, pelo contrário, Ele conhece, a Bíblia fala que Deus e Jesus, Ele conhece até antes de você estar sendo gerado e formado no ventre, antes mesmo disso, Ele conhece o histórico, Ele estava ali onde ninguém mais estava, você estava sozinho, Jesus estava ali, ele conhece a nossa vida e Ele pode restaurar completamente. Amém, queridos? Água, a palavra, o próprio Jesus dentro vai se tornar essa fonte de água viva que vai jorrar. Um outro texto, outro versículo, o versículo 20, a declaração dessa mulher, olha os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar, queridos, eu até notei isso que está ali, né, que muitas pessoas, elas ouvem muitos outros, o que dizem que é isso, isso é a verdade, e a gente acaba trazendo para nós uma verdade do que outros estão falando, e essa mulher veio, olha, os nossos antepassados adoraram neste monte, vocês judeus dizem que é aquilo, vocês lembram da fala ali que tem do... No filme que Jesus falou, olha mulheres, eles falaram que a adoração é lá, porque o templo está lá, e era dentro do templo que tinha, né, todas as divisões, mas Jesus veio, ele falou, eu vim para quebrar tudo isso, e nós sabemos queridos, que aquilo que cumpriu em Jesus, na sua morte na cruz, o véu do santuário no templo, foi rasgado, e ele falou, já está chegando a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai procura olha, não é nem lá, nem aqui, adoração é de verdade, é de coração no Senhor, e aqui, nós vemos que muitas pessoas hoje, dizem, olha, isso é verdade, aquilo é verdade, há muitas informações, sim ou não queridos? Nós estamos numa era de uma informação muito rápida, muita religiosidade tem sido trazida queridos, Muita confusão no ar, essa semana mesmo saiu depoimento de pessoas que foram tremendamente usados por Deus no passado, mas homens que são estudados, pastores, entrou confusão na sua vida e começaram a trocar uma palavra de uma coisa tão absurda. Não sei se vocês ouviram essa semana, de um já falando que é uma música que nós cantamos alvo, mais que a neve, que não é música composta, é texto da palavra de Deus, um já falando que é uma coisa de racismo e levado, então querido, e muitas pessoas seguem, por quê? Porque seguem homens, é o que essa mulher estava vivendo, falou, olha moço, né, falando para Jesus, não, não me engano, já, muita gente já falou tanto, uns falam que é neste monte, outros falam que é ali, outros falam que ele é ali, queridos, cuidado com ir ah, uns falaram que é isso, outros falaram que é isso, nós vamos saber o que Jesus falou, queridos, aquele que não mente, aquele que tem a verdade... E hoje, preste atenção queridos, muitos estão se desviando da verdade, aquilo que o Espírito Santo já diz na palavra. O Espírito Santo, ele declara expressamente que nos últimos dias, muitos abandonarão a fé, por ouvirem a espíritos enganadores, espíritos de demônios. O amor de muitos se esfriará, porque ouvirão, ficam ouvindo só, ventos de doutrinas, palavras que vêm, e se esquecem realmente daquilo que é a verdade, que é a pura palavra de Deus. A palavra de Deus não muda queridos, então hoje nós precisamos saber, a quem nós vamos ouvir? E quem nós vamos ouvir? Precisamos ouvir Jesus, nós precisamos ouvir Jesus, e é Ele que está aqui falando conosco queridos, através da sua palavra, a sua palavra ministrada que nós estamos vendo, Jesus está aqui falando ao teu coração, querendo te restaurar, querendo curar a tua vida. Mas querido, para isso nós vamos beber da água que ele dá. Jesus falou, mulher, eu tenho água para te dar. E por mais que ela veio com tantas situações, nós vemos que no final, que o, o texto da palavra de Deus nos diz, é que ela saiu daquele lugar, querido, aonde foi uma transformação. Porque eu vejo, querido, que aqueles, é, aqueles cântaros que ela levava ali, não era tão baratinho também não, cada um tinha o seu, não era fácil de conseguir e de repente a pessoa deixar tudo aquilo, por algo que ela recebeu maior, é porque algo aconteceu no seu interior, venham ver, alguém que tinha vergonha de andar com pessoas, eu não vou andar com pessoas, ninguém quer vir comigo, alguém que sai entrando, imagina, se tem vergonha, alguém que vai falar, venham ver, alguém que falou tudo que eu tenho feito, será que não esse não é o Cristo que nós estamos esperando? E a Bíblia fala que toda aquela cidade de Samaria ficou alvoroçada por causa dessa mulher, e eles foram ao encontro de Jesus, e eles depois chegaram para a mulher e falaram, mulher, nós estávamos acreditando, querendo por aquilo que você falou, mas agora não é mais porque você falou, porque os nossos olhos viram, nós temos experimentado, que Ele é o Cristo, o Salvador, queridos, essa revelação precisa estar no nosso coração, porque queridos, infelizmente, nós vamos ouvir muitas coisas, e até um, é um alento, uma, um alerta para nós, eu sei que hoje nós estamos na era de, de Facebook, nem tanto, nem muita gente está, mas Instagram, queridos, tem muita coisa de seguir e muita gente falando tanta besteira. É muito fácil a pessoa escrever as coisas. E às vezes frases bonitas, coisas bonitas, com uma pincelada maligna. Cuidado com aquilo que quando você segue, queridos. Não segue qualquer pessoa. Veja a integridade dessa pessoa. Veja a família dessa pessoa porque muitos que estão deturpando da palavra, agora você vai olhar para a família, estão com as suas famílias arruinadas, porque a sua casa está destruída, porque não tem homem dentro de casa, não tem postura de, de uma mulher de Deus dentro da casa, os filhos tudo perdidos, e a pessoa tratando aquilo que Deus fala sobre um casamento abençoado, estão trocando por qualquer coisa, e depois querem falar a, as suas falácias, são coisas para... Realmente tentar ajustar aquilo que eles estão vivendo, que é contra a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir aquilo, que os nossos ouvidos sejam sensíveis para ouvir o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Deus é um Deus da família, olha a família das pessoas como está, veja o trato como que é, veja os filhos como que dá, tá. veja se há submissão, queridos. A gente não pode falar, você tem que olhar para a essência daquilo, não é? A pessoa pode escrever, e ali você escreve qualquer coisa no Instagram, assim ou não, gente? Você escreve qualquer coisa, coloca figurinha de qualquer coisa, foto de onde você teve, onde... Agora ali você não demonstra quem você é, de fato. As pessoas precisam conhecer. E nós, não, nós precisamos ter experiências de vida com Deus, querido, porque isso ninguém tira. Queridos, eu posso falar de carteirinha, posso falar de, de, do que é você entender o que é uma autoridade que Deus coloca? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui de honrar as autoridades de todas as esferas que há, queridos. E muitas pessoas que não entendem o que é honrar uma autoridade. Ela está vivendo seus dias terrivelmente, porque ela não sabe se submeter ela não sabe o que é uma obediência, ela não sabe receber uma ordem, ela não sabe andar de baixo, porque queridos, cobertura, autoridade, foi Deus que estabeleceu para guardar as pessoas. E nós vamos andar diante da palavra de Deus? Ah pastor, mas eu, eu não, não posso é, ficar obedecendo assim às cegas. Claro que não, você tem que obedecer aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Se foge da palavra de Deus, eu falo, olha, peraí, a palavra de Deus me diz assim, Eu preciso honrar a Deus em primeiro lugar. Tudo que vai contra a vontade de Deus, querido. Nós precisamos checar o nosso coração. Mas toda autoridade emana de uma autoridade que Deus estabeleceu. E quando nós somos fiéis ao Senhor. Queridos, honrar, a honra, ela não é de palavras. Sabe o que acontece hoje, querido? Muitas pessoas, olha, eu queria honrar tal pessoa, vem cá, vou honrar e de repente a pessoa fala de lábios, mas uma semana atrás estava metendo a boca na pessoa, estava falando mal, as costas, falei, então esse falar de lábios não é honra queridos, porque a honra ela brota no coração, se a pessoa honra no coração, automaticamente os seus lábios vai falar, a palavra de Deus nos diz isso, que a boca fala que o coração está cheio, a honra, o próprio Deus declarou, olha este povo, ele me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você conhece, queridos, a gente conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. E o fruto, ela não nasce, é, o fruto não é assim, rapidinho. Fruto tem processo. Toda árvore, ela tem o seu nascimento. Ela tem o seu crescimento. Ela tem o seu amadurecimento, tem, e ela tem a frutificação nós somos, a palavra de Deus fala, o um homem que é justo, temente ao Senhor, Salmo 1 diz isso, em primeiro lugar, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta em roda que está escarnecendo a palavra de Deus, pelo contrário, o seu prazer está na palavra de Deus, nela medita dia e noite, porque este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, o, o tempo todo, tudo que fizer, prosperará. Porque está plantado, sabe o lugar de cobertura? Agora queridos, uma família que tem filhos que não submetem a seus pais, como que quer ter uma vida próspera? Como quer é ter um casamento abençoado? Queridos, eu não estou amaldiçoando falando mais, princípio de Deus é que quem planta, vai colher. Quem honra pai e mãe... A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que vá bem em tudo. Em tudo o que Você vai bem no seu trabalho, você vai bem nos teus estudos, você vai bem no, na tua escolha para o relacionamento, você vai bem no teu casamento, porque existe honra. Se você honra o seu chefe no trabalho, você vai ser próximo porque o seu, seu chefe vai ver? Muitas vezes não vai ver, muitas vezes vai querer te tratar mal. Mas a Bíblia fala, o Senhor que te vê no secreto, Ele te recompensará. E nós muitas vezes queremos buscar a honra de pessoas. É por isso que, quando as pessoas buscam honra de pessoas, ela muitas vezes vai honrar só de lábios. Mas quando ela busca a honra do Senhor, ela vai honrar no coração. Como estão entendendo? Amém, queridos? A honra é no coração. Então nós vamos analisar, se eu estou honrando de lábios, ó, está aqui, estou estou falando aqui porque eu tenho que falar, eu tenho que falar, porque se eu não falar a pessoa vai virar, querido, tem gente que está perdendo porque não fala a verdade, nós vamos falar a verdade em amor, disciplinar na verdade, o Senhor amou essa mulher, mas ele não, não ficou passando a mão na falou, mas tudo bem, você dizeste bem, você não tem marido, porque o que você tem agora não é teu marido, mas você já teve cinco. Aí agora, sim. eu quero restaurar a tua vida, mas fazer da forma certa. Agora, o que essa mulher fez, a gente não tem história depois dessa mulher. O que ela fez, querido, mas a experiência com Jesus, quando você tem na intimidade sua vida transformada. Na linhagem de Jesus, para o nascimento de Jesus... Você pode ver, queridos, que houve pessoas terríveis ali, não é verdade? Ó, oh, Jesus só teve pessoas da, da, da nata. Não. Jesus teve dentro da sua linhagem homicidas, adúlteros, prostituta. Não é verdade, gente? Alguém que era... Mas, mal visto pelas pessoas, tudo na linhagem. Pelo menos quatro mulheres que estão tá na linhagem de Jesus, que aos olhos naturais dos judeus, a mulher era desprezada, mas para o ministério de Jesus ele não despreza ninguém, pelo contrário, ele ama e coloca na sua linhagem. Raabe, quem mais que ele coloca, vocês lembram aí? Maria, sua própria mãe. Quem mais? Ruth. Que era alguém que não era nem da linhagem, era alguém que foi esquecida, uma viúva, desprezada por todos. Não tinha um histórico e Jesus coloca numa família, restaura a sua vida. Teve uma que cometeu incesto. Vocês lembram aquela que teve relações com seu sogro? Está? Como que é o nome da... Alguém lembra o nome da? Não lembro o nome da. Esqueci o nome da mulher agora, mas faz parte, você vai ver que está tudo na, na linhagem de Jesus. Você teve lá um filho com o Judá. Pessoas que, improváveis, querido, mas está ali, porque Jesus fala que não é o que a pessoa fez. É uma pessoa quando tem experiência com Jesus, o que ela se torna em Jesus. O que se permite ser trabalhado. E essas mulheres se permitiram ser trabalhadas. Tamar. Né? Essa, essa mulher Tamar. Se consta. Mulheres foram restauradas. Homens, por exemplo, na linhagem lá de própria. Jesus é chamado filho de Davi. Quem foi Davi? Um grande guerreiro, sim, mas foi homicida. Foi adúltero. E Jesus restaurou, porque Davi é um homem segundo o meu coração. Na hora que foi confrontado pelo pecado, ele se humilhou. Falou, Senhor, me limpa e eu serei mais branco do que a neve. Esse é o texto que o outro lá fala que é racismo isso, né? Porque Jesus, ele olha para nós, queridos. Jesus se importa comigo, com você, porque ele quer fazer grandes coisas em mim e em você. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, o último texto, ponto que eu, que eu coloquei desse texto, o versículo 26, então Jesus ali, né, mas Jesus diz, então Jesus declarou, quem ele é? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, queridos, olha como Jesus falou para aquela mulher, Olha, eu sou o Messias, o Cristo, aquele que há de vir, aquele que vocês estão aguardando, e eu é que vim para falar com você. Queridos, Jesus não pegou aquela mulher, estou oh, falando para uma multidão. Não, Jesus separou e parou ali em Sicar, indo para Samaria, esperando aquela mulher, porque ele tinha que falar com ela, da mesma forma que ele tem para falar comigo e com você nessa noite de uma forma tão especial, aqui nós estamos em um grupo de pessoas, mas Jesus olha para nós individualmente, e Ele tem falado conosco, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, e três, três pontos que eu, que eu coloquei pra, sobre a minha vida e a tua vida, queridos, Jesus é aquele que conhece a minha e a sua história, Jesus conhece a minha e a sua história. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Jesus veio e especialmente nessa noite, Ele está aqui para encontrar comigo e com você. Jesus veio para se encontrar. E para encerrar nessa noite, o texto prossegue, os discípulos... Ali conversando com Jesus, um já falou, Jesus tem pão aqui Jesus, quer comer Jesus? Falou não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Alguns perguntaram, mas será que alguém deu comida para ele? Será que alguém, e ele começa a falar com os discípulos ali no verso 35, ele diz, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? E eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, o que chega para nós, o que é importante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, dezembro de 2022, é essa palavra que é certa para nós, é tempo de colheita, é tempo de ministrar Jesus e de dizer, venha ver. O que Ele tem feito na minha vida. Amém, queridos? Venha ver o que Ele falou de mim. Ah, mas você foi isso, você foi aquilo. Quando você tem uma experiência com Jesus. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você pode voltar, deixar cântaro, deixar tudo. E falar, venham ver. Aquele que falou. O que eu já fiz. Mas que Ele não me condena mas eu tenho uma nova vida nele, eu passo a andar em novidade de vida com ele, é isso que Jesus tem para nós querido, mas eu fico pensando nesse tempo, quantas pessoas perdidas estão agora, quantas pessoas necessitando, sabe, não é de uma lógica, Jesus acabou de ministrar e de se apresentar para uma mulher, os discípulos perguntam e ali nós vemos Pedro falando vê? Senhor ministro, já está na hora de, de, da gente trabalhar? Da gente... falou não, vocês não dizem que daqui a um tempo, a quatro, a quatro meses haverá a colheita? Talvez, sabe o que acontece, querido. Às vezes nós pensamos que precisa acontecer aquele culto. Não, quando nós tivemos um evento assim, na cidade... Queridos, pode ter eventos, pode ter... Mas o que Jesus está declarando, vocês não dizem que daqui quatro meses vai ter colheita? Vocês não dizem, segundo aquilo que é um curso natural, que é aquilo que você imagina que vai acontecer? Jesus falando, eu porém vos digo, os campos, eles já estão prontos, maduros para a colheita. E ali ele ministrou para uma mulher... Eu vou falar para todo mundo, e aqui é até interessante, né? Jesus tão, falou: ó, é, o, é o que eu quero, que eu queria mesmo que você fosse falar. Pra, queridos, o que Jesus quer é que nós testemunhamos aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Olha, venham ver o que Deus está fazendo lá, lá no culto da Igreja Nova Aliança. Queridos, Ele, vai, ele tem que ver o que Deus está fazendo na tua vida. Porque se Ele vem aqui no culto, é porque você está aqui, carrega a presença de Jesus. Mas o mesmo Jesus que você carrega aqui no domingo à noite, é o mesmo Jesus que está na segunda, terça, quarta, onde você está, no seu trabalho, onde está. Venha desfrutar. Olha, venham ver o que Jesus tem feito, Ele falou sobre a minha vida. Venham ver. É tempo de nós testemunharmos que o mesmo Jesus tem falado para nós: abram os olhos, vejam os campos. Sabe, queridos são coisas que não demonstram. São coisas que as pessoas não... Mas este é um período que, por muito que se tem muitas luzes, muita gente andando na Avenida Brasil, para lá e para cá, sobe em caminhão... E vai para lá e corre para cá, e vai assistir jogo como teve esses dias, e vai para ver roda gigante, e vai para ver tudo que é atrativo de luzes, de ar, as pessoas vão lá, mas presta atenção, querida, as pessoas vão e falam, elas vão e estão presentes, mas ninguém sabe o que está no coração. Psicólogos têm falado que nesses climas, nesses períodos, é onde muitas pessoas entram em depressão porque elas podem estar naquilo lá, mas no coração delas, sabe as perdas que elas tiveram, o trabalho que tiveram, tanta gente dando presente, queridos, e muitas pessoas não podendo comprar nada para o seu filho, porque não sobrou, porque tiveram que pagar contas, pagar coisas, mas não refletem isso. Pessoas que usam seu cartão de crédito, mas ele chega lá, janeiro, fevereiro, março, estão aí. É aquilo que vocês ouviram esses dias, não sei se vocês ouviram nessas Passeados que teve nesses, nas estradas, caminhoneiros que foram, caminhoneiros que foram multados. Você lembra um caso que teve um caminhoneiro que foi multado, não sei nem quantos mil, lá diante dessas coisas, e quando ele foi multado, voltou para casa, se desesperou pela multa dele, foi e se matou. E nisso, quantas pessoas, por causa de uma fachada, por causa de um, um espírito que dizem que estão por aí, estão com a sua vida amargurada, estão de fato como essa mulher, talvez está lá e depois indo em horários, só os horários sozinhos é que ela sabe. Queridos, é nesses horários que nós precisamos ser luz naquele lugar para trazer, falou: olha, existe um Jesus que ama a tua vida, que tem um projeto para você por isso que nós não podemos perder as oportunidades de ministrar do amor de Deus, essa semana fomos ministrar numa escola aqui no, no, no Canadá, o Ministério Brilho ministrando, pré-adolescentes, queridos, uma semente poderosa foi lançada no coração, mães ali que estavam presentes, professores sendo tocados pelo Espírito de Deus, porque homens e mulheres, crianças, têm se dedicado ao Senhor e ministro do amor de Deus, porque as pessoas estão sedentas, talvez tá se bem, não, olha, lá em, quando nós voltarmos às células, lá em janeiro e fevereiro, nas primeiras atividades do ano, quando falarmos da visão, queridos, dizer, aquilo que Jesus está falando, olha, vocês não dizem que vai ser lá, eu digo, o campo está pronto agora, Abra os olhos, a tua família, Deus quer trazer um encontro agora, queridos, mas tenha sabedoria, porque talvez nesses ambientes de festa, que as pessoas se escondem atrás das festas, o coração está tão carente da presença de Deus, seja luz, Ministre do amor de Deus, não perca a oportunidade, se não tem oportunidade ali, vai num cantinho, ora, fala, Senhor, abençoa a minha família, esses familiares, que, pai, não tem experiência contigo, estão tentando a ir atrás de algumas coisas, se esconder atrás disso, mas a verdadeira alegria, a paz só está no Senhor... Há uma transformação, queridos. Amém, queridos? Porque nós almejamos estar unidos, queridos, do corpo de Cristo. Quando você é família de Deus, você não importa com os lugares, vo você faz o ambiente, porque se você está com o coração alegre, você contagia os outros. Agora, quero falar uma coisa para vocês. Pessoas que não têm Jesus, elas não podem contagiar você com alegria. Porque não tem. Dinheiro não compra bebidas não compra, festividades qualquer uma não compra, querido, uma alegria, porque a verdadeira alegria está no coração, e quem pode dar é Jesus, é por isso que ele falou para aquela mulher, ele fala para nós, olha, se vocês receberem da água que eu, que eu der para vocês, e essa água estiver dentro de vocês, a transformação de Jesus em nós é sempre de dentro para fora, um coração alegre, a formoseia o rosto. Há um texto da palavra de Deus, e outra versão, também diz que um coração alegre, ele constitui num bom remédio. Um bom remédio é um coração alegre, mas um espírito triste, abatido, seca os ossos. Um coração alegre, ele é o gozo do Senhor, é a alegria do Senhor. E essa alegria está no Espírito de Deus, no que Jesus falou, o que é fluir como águas? É o Espírito de Deus, quando nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus está dentro de nós, e eu sempre tenho falado aqui, repetido esse texto de que o apóstolo Paulo, Paulo falou em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E contra essas coisas não há lei. Está dentro de nós e o Espírito de Deus em nós vai fazer fluir, fluir. As pessoas vão chegar e vão falar, o que, que você tem? Eu tenho Jesus. E eu vou impartir isso. Então, nessa noite, queridos, eu quero... Deixar esses dois momentos com você de algo assim, olha, Jesus se importa com você, eu não sei a tua realidade, o que você tem passado querido, porque talvez você está chegando para nós, sabe aquela ideia que você fala, querido, você está tudo bem, da boca para fora você fala, olha, está tudo bem, mas no coração você está arrebentado, você está com situações terríveis na sua casa, você está com situações, você não sabe o que você está fazendo no seu trabalho, você está com situações lá, no, com, com os familiares, que está detonado, queridos, e às vezes nós conseguimos tá bom, não, olha, está tudo bem, está tudo bem, mas Jesus conhece o teu coração, Jesus poderia deixar essa mulher, mulher, então volta para casa, já que você não quer, mas ele falou, olha, se você soubesse quem é que fala, ah, Senhor, não me engana, não, não, eu estou te falando algo, Senhor, mas é lá que tem que adorar, Jesus falou, não é lá nem cá mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em respeito e verdade, porque que o Pai procura são esses, você crê em mim? Como que eu, como que eu, se o Senhor vai falar alguma coisa para mim, falou, vai lá e chama o teu marido, eu não tenho, disseste bem mulher, ah, mas agora eu vou falar para todo mundo, é isso que eu espero, eu quero isso, eles presta atenção em algo que é tão tremendo aqui. Quando ela foi falar para eles. Jesus não foi embora. A Bíblia fala que Jesus permaneceu ainda ali dois dias. Foi o tempo daqueles que ouviram o testemunho. Também se achegarem até Jesus. E foi por isso que eles falaram, mulher, nós falamos, porque conhecemos você e falamos, o que, que aconteceu? Mas agora não é pelo teu testemunho é porque nós também recebemos, nós também estamos vivendo com Ele, então nessa noite queridos, eu quero sim, de, de transmitir essa palavra a cada um, de falar Jesus se importa com você, e você pode sair deste lugar nessa noite totalmente restaurado, eu posso falar aqui, quando estão felizes, você pode dizer um amém, mas você está triste, não pastor, eu falei pela fé, então em nome de Jesus, toma posse da fé e sai daqui feliz, mas se é algo que você está machucado, se é algo que está, queridos, eu creio que nessa noite Jesus está falando com você. Lembra que Jesus ele fala conosco no coletivo, mas ele fala individualmente. Se é algo que você precisa receber do Senhor nessa hora, o Senhor Jesus está aqui, queridos. Ele quer ministrar o teu coração. Ele sabe tudo que nós temos feito e eu quero falar algo assim mais, que Ele só pode testemunhar de algo, quem tem vivido com Deus, quem tem tido uma experiência com Ele, de orar, de ver as coisas acontecer de chorar na presença dEle, fala Senhor me perdoa, eu não tenho te agradar, mas, Senhor mas olha, eu quero, quero viver os meus dias para te adorar, eu quero viver nesse tempo, o Senhor conhece a tua história querido, e eu quero, enquanto nós cantamos esse cântico, quero convidar você a ficar em pé, E eu quero fazer dois momentos nessa noite. Primeiro momento é disso, se você... A palavra tem tocado no teu coração, você fala, olha, de fato o meu coração, ouvindo o texto, vendo algumas cenas, quem sabe querido, alguma daquelas cenas você se identificou tre tremendamente com aquela mulher, não no, no, na situação do, dos pecados específico dela, mas da situação de não conseguir andar em unidade, ter situações, sei lá, você sabe o que o Espírito Santo falou com você, e nessa hora eu creio que é o momento não de você falar com pessoas, nós como pastores, líderes, estamos aqui, que eles vão orar por você, mas ninguém sabe o que você está passando, mas o fato de você sair do teu lugar e confessar Senhor Jesus, o Senhor está aqui, assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, eu preciso me visita nessa hora, porque eu quero sair deste lugar deixando o meu cântaro, o meu cântaro de água, aquilo que é uma água natural aquilo que eu vim para tentar saciar minhas coisas, eu quero deixar para ser cheio do teu Espírito porque quando eu sou cheio do Espírito querido, o Senhor cuida da minha vida, até daquilo que é natural até daquilo que é natural a oração que nós fazemos ao Pai é Pai nosso que está nos céus santificado é o teu nome e quando nós oramos o pão nosso de cada dia, fala daquilo que é natural, mas fala daquilo que é espiritual também. O Senhor está aqui para saciar e ministrar o teu coração, amém? Se alguma dessas áreas tocou o teu coração e você precisa apresentar para Jesus, eu sei que você pode fazer no teu lugar, meu Deus, eu posso fazer aqui mesmo, mas é uma atitude de fé, amém queridos? É como se fosse, eu preciso ir para aquele poço, porque no poço eu vou estar em encontro com Jesus sai do teu lugar, vem aqui, abre o teu coração para Ele, fala para Jesus, aquilo como está o teu coração, talvez hoje mesmo você falou para alguém, está tudo bem, e você fala, mas não está bem, só eu sei o que eu tenho passado, querida, aquilo que você sabe, que você tem passado, talvez teu marido não sabe, tua esposa não sabe, teus pais não sabem, teus filhos não sabem, mas Jesus sabe, então em primeiro lugar, a nossa restauração tem que estar com Ele, porque quando nós restauramos com Ele, Ele vai direcionar como nós fazemos depois, e o Senhor que é aqui para curar, Ele quer derramar sobre nós a água viva, que vai fluir do teu interior, amém? Então enquanto nós cantamos, sai do teu lugar, na joelha aqui, abre o teu coração, rasga diante do Senhor e deixa Ele ministrar, amém?